0: Sveiki, čia žinių persona gratą prie mikrofono Raigardas Musnitskas. Šiandien mes kalbėsime apie, apie žmogaus galvą ir apie smegenis. Aišku, dėl to, kad ten jos yra žmogaus galvoje, bet ne tik apie tai, apie tai, kaip apskritai mūsų smegenis gyveno su mumis ir apie tai, ar įmanoma, pavyzdžiui, Smerginis įgalinti, gydyti lygas, ar kaip nuo smegenų veiklos priklauso mūsų jaunystė, kiti dalykai. Na, daugiau mažiau, kiek spėsime, viskas apie smegenis. Ir šiandien pas mūsų laidoje gyvybės mokslo centro mokslininkė, neuromokslininkė Urtė Neniškytė. Sveiki, Urtė. Labai jau. Ne pirmą kartą jūs pas mūsų ir, aišku, klausimų visą laiką tik daugėja dėl to, kad pasaulis matyt irgi bėga į priekį. Urtė, iš tikrųjų, o kas naujo smegenų dabar yra?
1: Šią savaitę antrą kartą iš klausimą hmm. sulaukiu ir, ir čia yra e, labai lengva užduoti tokį klausimą, labai sudėtinga atsakyti. Hmm. Nes e, viena vertus, labiausiai tai dėl to, kad tai, kas nauja, yra labai maži dalykai. Mes pavyzdžiui, išpausinome straipsnį, prie kurio dirbame N metų, ir jis yra toks, tokia mažytė detalė didelėje dėlionėje, kaip mes suprantame, kaip vystos smegenys, kad plačiosios auditorijoms kartais dažniausiai yra labai sudėtinga tai paaiškinti. Tai kažkokių, turbūt, įdomiausias dalykas, kuris buvo pastarastas savaitės, buvo tai, kad Neuralinkas Alona Mosko, jau pranešė, kad jau gavo leidimą žmogaus smegenysai išbandyti savo technologijas, bet vėlgi, jeigu žiūrėsime, ar tai nauja moksliniuose tyrinėjimuose, iš tiesų tai nelabai, nes, nes implantuoti, implantuoja, mm. smegenų implantai jau yra naudojami, bet įsinoja daug metų iš tiesų.
0: Smegenų implantai, taip, smegenų implantai naudojami, bet šiaip iš esmės, jeigu taip žiūrėtume per kiek apskritai amžių tyriamos smegenys, nu kada pradėta taip jas nu, bandyti žiūrėti, kas čia per daiktas, yra?
1: Man atrodo, pirmieji rašytiniai šaltiniai, kurie aptarė smegenis ir smegenis kaip sielos, man atrodo, ten buvo apibūdinta buveinė, tai buvo dar graikų laikais. Hmm. Tai, mes, mes turime tūkstantmečius, kai žmonės bando suprasti, turbūt per tikėtiną kažkokias traumas patirtas, karų metu ar, ar būtinės traumas buvo suprasta, kad būtent smegenyse glūdi tai ką mes laikome savastimi, ką mes laikome žmogaus asmenybę ir partai buvo suprasta, kad ten būtent ir vyksta visas mūsų vastimas, visas mūsų vidinis gyvenimas.
0: Nes iš tikrųjų, na, nežinau, kiek čia aišku lyginti su, su kokia nors elektronika turbūt ne, nevertas mėgenu, bet kaip. Jeigu mes daugelis žmogaus organų suprantam, kaip jos veikia, na, ten kepenis, kokios nors ką jos daro, ten plaučiai, tuos mechanizmus, tai vat kiek, kiek smegenų veikla yra apskritai procentų suprantama?
1: Iš tiesų, smegenys yra sudėtingas organas, nes jis turi, pirmiausia, yra ir cheminis, ir elektrinis organas. Tai reiškia, kad visa informacija tarp neuronų, neuronų iš ilgai neuroną keliauja kaip silpnas elektrinis mm. signalas. Tai mes jau turime šiek tiek kitokį veikimą. Širdį, aišku, yra širdies raumenyje irgi informaciją perdodame, reiškia, susidrūkime. Elektronika. 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 <laughs> taip. Kita vertus, kai du neuronai susitinka vienas su kitu, tada vienas išskiria cheminės medžiagas, kitas jas atpažįsta ir toliau antrasis neuronas jau tada vėl gali elektrinį signalą sugeneruoti. Tai toks veikimas yra labai netipiškas, lyginant su likusiais mūsų organais. Bet šitą mes suprantame gana neblogai. Mes suprantame, kaip vienas neuronas aktyvuoja kitą. Mes suprantame, kaip vienas smegenų sritis aktyvuoja kitą. Kokios smegenų sritis mums yra reikalingos, kad mes skaitytume ar girdėtume ir panašiai. Bet lieka dar sąmonės klausimas. O čia kas taip, yra kaip dalykas? Sąmonė
0: apskritai, kaip, kaip apibrėžia mokslininkai, kas yra sąmonė, nes yra dar psichologai, kaip Freudas, kuris sakė, kad yra dar ir pasąmonė, dar ne tik tai sąmonė, tai kaip čia ir čia viskas irgi smegenyse?
1: Ir visa tai yra smegenyse. Ir aš nežinau, ar apibrėžimą galėčiau dabar taip greitai paimti ir pateikti, reikėtų ne, apibrėžimą pateikti. Tai tikrai tiesiog, priklausys, jūs... nuo, priklausys nuo tyrimos ir ties, bet ja, iš esmės tai, ką mes vadiname, nu, būtiškai mes suprantam, kas yra sąmonė. Kai mėginio turi sąmonės, atsibūtų mm. turi sąmonės. Iškiai, aktyvita mm. veikla, kurią pati mūsų smegenų veikla, kurią pačios smegenys gali suvokti. Iš esmės. Nes mes, kai kalbam apie savo sąmonę, mes ją kalbame tik dėl to, kad yra tam tikras grįžtamasis ryšys, kad, aiškiai, pačios smegenys suvokia, kad tai yra jų veiklos rezultatas. Tai... Ir tai yra labai sudėtinga. Ir mes nesuprantame, kaip formuojasi šitas dalykas. Mes galime išmatuoti energetinį poreikį. Žiūrėk, kiek reikia sąmoningai smegenų veiklai lyginant su, miego kontekstu. Mes galime išmatuoti tokius dalykus, bet jie nepaaiškina, o kaip ta sąmonė atsiranda. Ir tai nebuvo paaiškinta per visus tuos tūkstantmečius, kai žmogui pasidarė įdomu, kaipgi smegenys veikia ir dėl to mes turime įvairių alternatyvių teorijų. Mes kalbame apie antgamtišką, šiandien nebiologinę sielą. Kiti tyrieji tokie kaip aš sako, kad, na, ne, turbūt ir sąmonė yra turi biologinį pagrindą, bet kaip tai susikuria, mes iki šiol dar nežinom mes negalime to. O paaiškinti.
0: klausimas, kurį jūs keliat savo pavyzdžiui, vis dėlto, nu, Ar yra sąmonė, ar nėra, tai mes tarsi su, nu, suprantam, kad jinai yra. O, o koks būtų klausimas, ką, ką joje, kaip, kaip, reiškia, kas turėtų atsakyti, kokie reiškiniai iškiniai, kad, nu vis tiek, tyrinėjant e, sąmonė, koks būtų klausimas, na, yra samonės kažkokios rybos, yra samonės, nežinau, sfera kažkokia, tai kur baigėsi, kur prasideda. Koks tas klausimas? Kada jūs galėtumėt sakyti, va, o, radau samonę?
1: Kadangi aš šitais tyrimais neužsiemu, nėra mano mokslinio tyrimų sredis, tai aš tokių klausimų nesubandžiusiu suformuluoti iš tikrųjų. Bet iš principo, kas galėtų atskleisti, kaip ta sąmonė atsiranda, tai naujieji tyrimai, kurie atliekami su smegenų organoidais. Kas tai smegenų organoidai? Mes, iš esmės, kai dirbame su žmogumi, mes galim, santykinai, labai nedaug tyrimų atlikti, nes mes galime naudoti tik tais neinvazinius tyrimus, arba jeigu yra kažkokia patologija, tada šiek tiek invazinių, bet iš tikrųjų labai paviršutiniškai galime stebėti, kas, kas gyvyksta smegenyse. Kai mes naudojame gyvūnų modelius, mes tuomet prarandame tą unikalų, kuris panašu, kad yra kažkokių unikalų žmogiškumą, ta žmogiško smegenų veiklos lygmenį, kuris panašu, kad egzistuoja, ir man yra šiai principiniai skirtumai, kuo skiriasi žmogaus smegenų veikla nuo gyvūnų smegenų veiklos. Ir prieš keletą metų, 10 dešimtmetį, buvo atrastas būdas, kaip galima paimti žmogaus ląsteles, iš jų sukurti neuronų pirmtakus ir leisi tiems pirmtakams suformuoti nesmegenis, smegenų organoidą, mėgintų vėlgi. Mm.
0: Ir kai jisai. Tada
1: galima pradėti vertinti, kaip tas organoidas veikia, ką jisai daro ir panašiai. Ir tai iškyla, labai daug iš karto etinių klausimų. Nes mes suprantame, kad jeigu tas organoidas jau turės sąmonę, kaip mes suprantame, mm. tai jau nebeteška turbūt būtų įtyrinėti, nes tai nebelieka vėlgi. Mums sąmonė yra labai svarbus žmogiškumo elementas, identiteto elementas. Ir yra laikoma, kad jeigu mes turėsime smegenis, kurios nėra kūnė, smegenų hormonoidą, kuris nėra kūnė, bet jau turi sąmonę, aiškiai vyksta tas jau vidinis gyvenimas, tai jau yra nebeetiška jos tyrinėti. Bet kol kas, vėlgi, išsuklausimas labai geras. O kaip mes įvertinsime, ar ta sąmonė ten yra ir kada ta sąmonė? jau atsiranda. Ir lengvų atsakymų nėra ir aš nemanau, kad mokslininkų bendruomenė yra susitarusi, ką, kaip mes galime išmatuoti, kada tokiam organoidė atsiranda savonė.
0: Nes nes visą laiką tada viskas nurašoma toliau die, dievo rankai, sielai, ten kitiems dalykams, nes na, jeigu mokslininkai iš to čia ne, neturi to labai iškaus apibrežimų ir atsakymų kada ir kur. Nu tai tada, kaip ir gyvybė, vat ką jūs sakote apie smegenys, tai lygiai taip pat giebortų atveju, kada gyvybė atsiranda, ar čia reikia Ar ne, jeigu čia yra, ar ten embrionas turi, ar neturi, ir tie dalykai prasideda, ai, tada, o kas yra gyvybė? Ir taip toliau, čia tie visi filosofiniai dalykai labai svarbus yra, kada ir ką, nes sąmonės klausimas turbūt irgi vienas iš religijos aspektų yra.
1: Na, aš nesu lyginga žmogus, dėl to, nu, tai mano paaiškį, atsakymas ir bus kaip nereligingo žmogus, nereiškia, kad visi turi taip galvoti, hmm. bet aš manau, kad religija atsiranda ten, kur uh, mokslas yra, kur žmogus, net ne mokslas, kur žmogus dar yra, žmogų yra dar nepažini, jisai dar negali jos paaiškinti ir ten atsiranda religija. Kažkada religija aiškino žaibus, dabar religija nebeaiškina žaibų, nes žmogus žaibas tapo pažinus ir kažkada e, žmogui buvo nepažiniosus sausros, derlius ir nederlius, mhm. skėrėj ir, ir, ir neskėrėj ir visi tie dalykai buvo aiškinami per religijos prizmę. Kai mes supratome biologinius ciklus, kai mes supratome meteorologinius ciklus, religija pasitraukė iš to domeno. Tai kadangi sąmonė yra vis dar nepaaiškintas domenas, tai neišvengiamai joje ir išlieka religija. vis dar tiems žmonėms, kuriems kurie saugiau jaučiasi, turėdami kažkokį paaiškinimą, pavyzdžiui, religinį paaiškinimą, negu neturėdami jokio. Mano atveju, man nebaisu nežinoti. Kol sakyt, aš tiesiog nežinau ir vis to yra viskas gerai.
0: <tus> Tvarkoji. Dėkui, Urtė, niškytė, neuromokslinkė šiandien pas mus padarom pertrauką, po pertraukos pratesim. esame Persona Grata Urtenė Niškytė, Gyvybės mokslo centro mokslininkė, neuromokslininkė. Šiandien mūsų laidoje mes apie smegenis šnekamės, nes apie jas turbūt galima ilgai ir daug. Ir kalba... Vis dėlto to, jūsų akimis, žiūrint, tai svarbiausias organas ar ne žmogaus organizme?
1: Na, mes negalim gyventi be smegenų, mes negalim gyventi be širdies, mes negalim gyventi be inkstų. Gyven, galim gyven, bet gali dirbtinė širdis būti. Bet taip, bet aš mhm. Bet tada mes sakome, bet mes mhm. galime turėti dirbtinį širdį. Mes galime transplantuoti inkstus, Mes galime transplantuoti kepinis. Ir tai nepakeičia manęs, koks aš esu. Smegenų unikalumas turbūt yra tas, kad tai, kaip aš suvokiu save, slypi būtent smegenyse. Ir buvo toki, toks fantasinis filmas, labai seniai, tas vaikas dar buvo mokykloje, kur transplantavo smegenis. Mhm. Tai dabar moters... tokio filmų
0: dar yra nemažai. Jo,
1: dežinau, dabar nesudžiūrės, bet aš atsimenu, tuo metu padarė įspūdį aš pauglė, kai, aiškiai, pertransplantavo iš vienos moteris smegenis kitai moterį, ar po avarijos, ar po, ar po kažko, gal viena pakliuvoja avarija, kitai smegenų vežys buvo kažkas tokio. Ir tada klausimės, kieno, kas tas žmogus dabar yra, kuris atrodo vis vienaip, bet visą smegenų veikla Yra visai kita. Ir vis dėlto mes tą identitetą, mūsų yra smegenys. Ir mes negalim gauti smegenų transplanto ir, ir būti to pačiu, kuri esame. Tarsi aš esu tas, Kas yra smegenis. Ir Ta, yra nesvarbu, kas yra reikės kūnas.
0: Bet, bet apskritai apie transplantaciją kalbos nėra jokios, ar ne? Ir įmanoma transplantuoti smegenis. Tai
1: yra ir ten iki šių laikų buvo ten tokių tyrinėtojų, kurie ten ieškojo ne smegenis pačias, bet galvo būdų transplantuoti. A, nu galvo... Ja, kad galvo. perkelti ir ten buvo žadama daug visko. Moksliniai bendruomeniai tuo buvo netikima, nes iš tikrųjų mes žymiai paprastesnių traumų nesugebame sutvarkyti, tai nieko negalima kalbėti apie galvos transplantavimą, bet tikrai nėra šnekama ir nešnekama būtent dėl to, nu vėlgi galva gal galima būtų transplantavimą, nu kūnas nebeveikia, hmm. jeigu mes atrandame technologiją, kaip galime visus nervus sėkmingai sujungti, uh, reabilituoti ir kodėlgi ne, Ačviežio kūno. Ir, Uždeda, bet ir veiktų, atpalysio. manate, nu, kurį nu, laiką jei, veiktų. Jeigu, jeigu atrasume technologiją.
0: Kūnas atmestų greičiausiai galvą galva. svetimą, arba galvą kūną atmestų. Reikėtų labai stiprių imunos suprasantų. dėlto man įdomus momentas yra, žinot, aš a, žiūrėjau į savo katę, Iš vis daug klausimų gyvenime kyla man žiūrinti mano katę ir aš galvoju, tai jaučiasi pakankamai laiminga. Jei šiaip jau nemažai metelių yra, didesnė gyvenimo dalinai nu nugyvenusi, bet jinai, laiminga dėl to, kad jinai nelabai suvokia, kas jos laukia, tiesą sakant, kad jinai ten nugyveno, kad ten, reiškia, kad Afrikoje badas, jinai nelabai supranta, kad yra kažkokie dar nelaimingi kiti katinai, kurie vaikšto ir neturi ką valgyto, jei užtenka ten kniaukti, tai viskas atnešta. Taip Nu, Tarsi, man atrodo, iš pažiūros kailis bliskai, jis laimingai. Ar iš tikrųjų gyvūnai nesupranta nieko apie gyvenimą, apie tai, kad jie miras, kad jų gyvenimas laikinas, jie jaučia tuos dalykus ar ne kažkaip tai? Vat, nu, aš jaučia tai gal jaučia, bet ar samoningai supranta, Taip. galima sakyti, kuo skiriasi žmogaus mėgės nuo gyvūnų?
1: Aš negalėčiau pakomentuoti apie kates. Nu... Bet viršinis turbūt, kad jis gal nelabai mūsų myli, iš tikrųjų, gal jie nelabai mes rūpim. Bet pavyzdžiui, su šunimis gyra tų istorijų, kai šeimininkas miršta ir šuoliūdį ir laukia. Tai tas praradimo aspektas yra aiškus su primatais, aukštesnėsiais primatais, šimpanziamis yra padaryta tyrimu. Kadangi tai ilgai gyvenantis gyvūnai, jie užmesga artimą ryšį su žmonėmis, su kuriais gyvena ir yra buvę šimpanzių ne viena, kurios buvo išmokytos ženklų kalbos, kad jos galėtų komunikuoti su žmonėmis. Ir dabar buvo suprasta, kad jos irgi gyveno labai turtingą vidinį pasaulį. Mm. Tiesiog tas ir yra, ašgi, svarbu, kad sąmonė, tai yra tai, kas vyksta smegenyse, Tai nebūtinai tai, ką mes galime iškomunikuoti pasauliui. Taip. Ir buvo suprasta, kad jos gyveno tikrai labai turtingą pasaulį ir, ir kad jos supranta, kas yra mirtis. Nes kai buvo viena iš jų šimpantų šimpandžių informų, reiškia, pasakytą, kad čia, man atrodo, vienas iš artimų prižiūrėtojų tai tiesiog mirė, ir jis suprato, ką tai reiškia ir supranta, kas tai yra. Kitas klausimas, kiek jo, kiek gyvūnai, tas išmanau, instinktinėm gyvūnai, nu, sakykime, žinduoliai, sribokim, žinduoliais, supran, suvokia, kad ta mirtis yra ir, 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 nu, jos reikia vengti, iš esmės. Kaip bet dėl jie to... Apmasto, mm -hmm. ten, bet jie apmasto, ar jie apmasto Taip. mirtį, aš nežinau, bet mūsų vaikai irgi neapmasto mirties. Mm. Mes apie mirtį pradedam mastyti nuo tam tikro amžiaus, gal kai jau artėt pradeda.
0: O tas gerai, bet čia dėl to, kad, sakykime, gyvūnai gyvena tam tikrose realuose, jie mato, kad kažkas miršta. O gyvūnas, kuris, pavyzdžiui, vat, paimtas nuo lopšio, sakykime, mano katė, ir jai, nu, niekad nematė mirties aplinkui save. Jai, nu, aš čia vėlgi apie, aš apie tą pačią šimpanzę galėčiau mm, tą patį. suvoktų pasaulio sudėtingumą, iš esmės, tas turiningas gyvenimas galėtų tiesiog, nu... Dinksta žmogus ir jie suvokia, kad kažkur jisai labai tolį dingo, gal. Bet va, tokio išnykimo proceso paties nelabai ne suvokia.
1: Bet ar jūs nemanote, kad jeigu mes žmogui ištrauktume iš kultūr jo kultūros?
0: Mm, bet updytume ir, jo olą ar ne.
1: Taip kukai? ir izoliuotume nuo, nuo mirties ir nuo viso kultūrinių apipasakojimų įvairių. Pasakos, religiniai pasakojimai, knygos filmai, be viso to, mes daug kur šnekam bet jeigu mes izoliuotume žmogų nuo viso to kultūrinio konteksto, aš nesutikra, kiek mums tai būtų aktuolūs klausimas, kad vėlgi mes į kultūrinami esame galvoti apie savo gyvenimo laikinumą ir jį suvokdami stengtis padaryti kiek galima daugiau su tuo laiku, kiek mes turime, nesu tikra ar tai tikrai biologiška.
0: Gal, gal, taip, gal jūs iš to vietoj dabar. Aš prie ko prie smegenų veiklos ir mūsų laimės suvokimo. Kiek mes vat, esam, kiek mums smegenis trukdo informaciją, visas tas rautas, žinojimas, koks pasaulis, karai, marai, pandemijos, mirtis ir visa kita. Kiek, kiek smegenis gali susidoroti su šitai informacija taip, kad žmogus išliktų laimingas?
1: Tai žinot, mes esame laimingai tik dėl to, kad smegenis turime. Laimė tik smegenis ir atsiranda. Ne, Čia visą tai jūs taip supriešinote. <laughs> smegenis su laimė. Bet be smegenų tai laimingi tikrai mes nebūtume. Galbūt jūs turite omenyje kiek aukštesnės kognityvinės funkcijos. Būtent tas loginis mąstymas, kažkas idėjinis ligmuo, kiek tai leidžia mums gyventi malonų ir palankų emocinį gyvenimą. Tai čia turbūt labai priklauso nuo to, kaip mes išmokstame gyventi, ką mes išmokstame vertinti, nes um, gyvenimas yra visoks. Visiems mums yra visoks. Ir, ir, ir mes tiesiog turime
0: susidoroti su ta informacija, peržengti per save tam tikrą prasme, ir sakyti ir pagražinti visą, reiškia, mūsų būtina sakyti. Nu, gerai, viskas čia ne taip gerai, bet, bet iš esmės mes pabandykime pasakyti, kad nesijaudink. Nu, tokia, tokios, nežinau, globėišką funkcija atlieka meginis, tam tikrą apsaugos nuo išorės grėsmių, nuo kažkokio mūsų išprotėjimo, nuo, nuo tam tikrų, vat, kad nu, visas pasaulis depresija nesuserga tam tikrą.
1: Mes tikrai turime savisaugos mechanizmus, to varsia, kad net ir labai baisiose labai sudėtingose situacijose, žmonės arba atmeta, tai, sakyti amintu, čia, sakai, čia yra klaida, tiesiog pasaulis nėra toks baisus, nes jeigu tikrai yra toks baisus, jame būtų labai stėtinga gyventi. Yra įvairūs racionalizavimo mechanizmai, yra įvairūs būdai, kaip mes susidorojame su labai baisiomis situacijomis. Ir tai yra psichologinėme lygmenyje vykstantis, vykstantis procesai, tiesiog padedantis mums išlikti.
0: Bet čia psichologinėm, o, o biochemija visą smegenų įnakeičiai. Ne, bet keičiasi?
1: psichologija kyla visą iš, iš to uh -huh. pagrindo, iš tos, tos tų pačių elektrinių signalų, tų pačių cheminių signalų. Um, tai yra tiesiog, mes šnekam apie psichologiją, mes šnekam ne apie konkrečius du ar tris neuronus susijungusius, mes už šnekam apie smegenų visų veiklą. Ir išsimis, kokį mes rezultatą turime. Ir jeigu jūs manęs klausite, o tai... Kokios smegenės, neuromokslininkas, jis sakytų, na, tau reikia, kad prieš kaktinės smegenų žėvė, tada jinai sąveikauja su migdoliniu kūnu, kur yra neigiamos emocijos, apdarojimas ir ten kažkas įveika kažkokia atsiranda. Uh, bet tai nėra tiek nu, svarbu, kiek supratimas pats, žiūrint, kaip psichologiniam lygmeniui, mm. visą žmogui, į visą, į visą jo smegenų veiklą iš esmės tai, kad jisai sugeba tai įveikti ir jisai sugeba jaustis gerai net ir tam pasaulyje, kuris kartais gali būti labai baisus.
0: Trumbo pertrauką padarom, po pertraukos pratesimą. Tiesime persona Grata Urtenė Niškytė, Gyvybės mokslo centro neuromokslininkė. Šiandien pas mus laidojame apie smegenis kalbamės. Iš tikrųjų, aišku, sunku pasakyti, kiek, kiek, kiek mokslas pasieks ir, ir kiek mes žinosime apie smegenis viską, bet, bet šiai dienai, pavyzdžiui, galima įgalinti smegenys, sakykim, vis tiek, jeigu jos yra centras visko ir, ir darbuojasi, sakykim, prižiūri ten galbūt ir kitus organus, nežinau, kiek tai yra, įgalinti, pavyzdžiui, gydyti lygas kažkaip tai organizmą, ten, nežinau, pažiūrėti, kas serga pas mus, arba jau spėti prieš tai pažiūrėti, kaip serga ir pradėti ten gydyti?
1: Ne, mūsų smegenys tai tikrai prižiūri ir žino, kada mes sergame. Yra specialūs smegenų centrai, kurie vertina, kokia gita situacija yra mūsų periferija samlikusiame kūne. Ir pavyzdžiui, pakilusi kūno temperatūra, jinai pakyla tik tais dėl to, kad smegenys iš tiesų pajunta, kad jau yra... Uh, uždegimą sukeliančios medžiakos. Iškiai yra kažkas virus ar virusai ar bakterijos, net tiesiogiai, bet kūnas jau sureagavo, kad yra virusų ir bakterijų, tai reiškia dar reikia ir pakelti temperatūrą, kad padėtų tuos patogenus sudoroti. Tai iš tikrųjų ta tarp kūno ir smegenų iš tiesų yra labai glaudi. Kitas labai svarbus dalykas yra tai, kad atlikus nemažus ir gana detalius ir išsamius tyrimus buvo nustatyta, kad placebo efektas, kai mes kalbame apie bet kokį gydymą. ar tai būtų medikamentinis gydymas, ar tai būtų gydymas nemedikamentinėmis priemonėmis, jis sudaro apie 30 procentų poveikį. Kas yra nemažai. Aiškiai, jeigu aš vartoju vaistą ir manau, kad jis man neveiks, kad jis man yra netinkamas, Tai jis man veiksta apie 30 procentų silpnių. Nu, čia vidutiniškai mes turime suprasti. Čia yra vidurkiai. Aš nesiūlau žmonėms pradėti minties gale gydytis vėžio hmm. ar cukrinio diabeto. Ir man manu, mes irgi turime suprasti ribas, kur, kur yra labai aiškios, biocheminės priežastys, už kur atsiranda lyga. Bet kai mes kalbame apie tokius procesus kaip skausmas, sakykime, ypač lėtinis skausmas, tai tokio tipo negalavimų gydimui yra labai svarbi mūsų, labai svarbus mūsų nusiteikimas. Iš tikrųjų, ir koks yra mūsų santykis su tuos skausmu, koks yra mūsų santykis su gydimu, kurį mes gauname. Tai vėlgi, nesakau, kad mes tik tais nusiteikimų turime gydytis, bet kad svarbus yra ir nusiteikimas, rodo, sakau, tai, kad yra apie, apie 30 procentų visų gydimo ir šių terapijos, aiškia, poveikio yra priskiriama placebo efektui. Taip pat mes.
0: Bet va čia yra, ką tai iliustruoja, kad smegenis leidžia save apgaudinėti tam tikrą prasme arba kaip, na, iš esmės sakyti, nu, aš, juk čia yra apgaulės elementas visas, placebo efektai, ar ne? Vaistas neveikia, iš principo jis yra neveiksmingas, neturi ten veiklioji medžiaga, gal jo ten nulinė yra vanduo, bet įtikinti, kad vaistas veikia, organizmai gali tam tikrą prasme, ir gydyti. Ir kai tu pagalvoji, kodėl, pavyzdžiui, tada smegenis praleidžia tokius dalykus, kaip vežys, kaip klaidas organizme, kaip, jeigu, nu, jos gali manipuliuoti taip, kaip joms reikalinga tuo metu. Ir, ir staiga, mes, nu, vežiai, iš tikrųjų, visi kyla dėl, dėl to dėl tų visų klaidų, kurios organizme vyksta, dėl daugelio dalykų, dėl to, kad ten imuninė sistema nepastebė arba yra apgaunama prisitaikant vežiai. Kur smegenis buvo tuomet? Ką jūs veikia?
1: Mūsų smegenis veikia labai gerai. Kai studijavau dar Cambridge universitete, naujas direktorius, naujas direktorius buvo išrinktas mūsų fakultetai ir jis inauguracinę paskaitą skaitė. Jis buvo vėži tyrinėtus. Mm. Ir jis savo paskaitą pradėjo teiginiu, kurie aš iki šiol prisimenu ir iki šiol visi apsakoti. Vėžys yra be galo dažnas dalykas. Jeigu mes kalbam apie pavienių lastelio lygmenį, mūsų organizme kiekvieną dieną atsiranda vėžinių lastelių. Ir mūsų organizmas veikia nuostabiai, kiekvieną dieną tas vėžinės lastelės išgaudydamas ir neleisdamas joms tapti vėžių kaip susirgymu. Tai yra lastelės, vėžinės lastelės turinčios potencialą sukelti vėžinį susirgymą, jeigu mes jį išimsim, dėsime į gyvūnų modelį, neturinti imuninės sistemos. Jos iš, išsivystys vėžys iš jų. Bet mūsų organizmijos atsiranda. Mūsų rizika susirgti vėžių yra 50 procentų per visą gyvenimą. O visi tūkstančių, tūkstančiai ląstelių, jeigu mes kiekvieną dieną bent po vieną turėtume, o iš tikrųjų ne po vieną kiekvieną dieną gauname, visos jos yra išgaunamos ir visos jos yra sėkmingai sunaikinamos. Tai sakyti, kad mūsų kūnas nesėkmingai kovoja su... Jeigu tai kūnas, ne, tai kūnas mm. savy, imuninė, mm. imuninė sistema nėra smegenų dalis, imuninė sistema, nes čia didžia dalį atlieka būtent imuninė sistema, yra periferijos dalis, bet yra žinoma ir yra matoma, kad mūsų psichologinė būsena, mūsų savijauta, mūsų emocinė būsena, ji glaudžiai siejasiu su mūsų imuninės sistemos veikla. Stresas, pavyzdžiui. Streso metu išsiskiria, išsiskiriančios medžiagos tiesiogi slopina imuninės sistemos veikimą. Tai, tai vėlgi yra ryšys, kuris yra susijęs. Aiškia, mes blogai jaučiamės, mūsų smegenys interpretuoja tai kaip pavojų, Kažkokie, ar tai gali būti emocinis pavojus, ir gali būti fizinis pavojus, kaip kažkokį pavojų interpretuoja, yra išskiriamos stre, streso medžiagos ir tos streso medžiagos, jos veikia visą kūną, kad mes pabėgtume nuo pavojus, išvengtume, išsigelbėtume, bet kartu jos taip pat turi ir slopinanti poveikį imuniniai sistemai. Kokia to yra biologinė evoliucinė prasme, aš negalėčiau paaiškinti, bet taip jau susiklosti. Taip, taip mes išsivystėme ir taip mes atsidūrėme šitoje situacijoje, kurioje esame
0: jeigu mes būtume prisiriję nuolat tranquilizantų kokiu nors, tai iš esmės vėžių būtų mažiau.
1: Ne, aš nedryščiau taip sakyti, nes vėlgi dažniausiai kaip dažniausiai nutinka, jeigu mes į vieną pusę sistemą nustumėme, atsiranda kažkokių, kažkokių problemų. Nėra vėžinių susirgimai susiję tik tai su stresu. Čia buvo tiesiog pavyzdys, parodytas kaip kažkokie išorės poveikiai, ne tiesiogiai, bet per smegenų apdorotą informaciją gali paveikti, kaip mūsų kūnas reaguoja.
0: Ir tada žinant tai nereikėtų vis tiek galvoti, kaip čia mažiau to streso patirti, ar ne, bet, bet yra kaip, va, kažkokie tyrimai, kurie, sakykim, ar, aš nežinau, šalių žmonės ten kokie nors, pavyzdžiui, jogai arba ten, nežinau, kur medituoja publiką, susirinkusi jokio mhm. jie ten mažiau serga kokiamis nors lygomis, tais pačiais vežiais, kurus smegenų, sakykim, darbas yra, nu, jisai konstruktyvesnis, ten ne tiek streso, daug visokio patirė nėra kažkokių tai didelių iššūkių, kaip mes šiai sakom, persiplėš žmogui per pusę ten greičio dinamikos dienos, tokios beprotiškos kaip vakarų civilizacijoje, jie ten sveikesnė ir ne?
1: Nežinau, negaliu atsakyti trumpai, nesu konkrečiai tokiu tyrimų ieškojusi, stresas nėra mano tyrinėjimų tema, nėra man labai įdomi tema, tiesiog, nesakau, kad nėra aktuali tema, tiesiog man nebuvo niekada tiek aktuali, kad aš ją gilinčiausi. Svarbu, ką yra pasakyti, kad mums stresas bet kuriuo atveju yra reikalingas. Mums reikalingas stresas, kad mes veiktume. Jeigu nėra jokio streso, tai nėra jokio veikimo. Ir tas toks geras stresas, kuris yra reikalingas mums veikti, jis vadinamas eustresu. Nu, tinkamas, mm. reikalingas. Bet mes visi vakarietiškam pasaulyje suaugę žmonės gyvenantis Bet šitame pasaulyje, mes esame jau gerokai toliau nusistūmę, mes jau gerokai peržiūrėgė visą tą stresą ir gyvename tikrai uh, didelį neigiamą stresą uh, su aplinkybėmis. Ir, ir tai nėra gerai, tai tiek per tą. Pačia imuninė sistema veikia, tiek turi ilgalaikės pasiekmes ir mūsų smegenų sveikatai, nes uh, tiriant gyvūnų modelius yra pademonstruota, kad būtent e, stresas yra vienas iš poveikių, kuris gali lemti net ir praradimą neuronų smegenyse. Reiškia, ne tik tai keisti funkciją, kad mes tiesiog galvojom tik apie tai, kaip streso išvengti, negalime e, savo potencialą atskleisti kitose sritise, bet taip pat gali ir ilga laikės neįgiamas turėti mūsų smegenų sveikatai.
0: Bet apie tai kažkaip reikia galvojoti, kad to smegenys nebūtų tokios taip jau su stresu nuolat, tai kad kažka ką jums padaryti, kad jos... Netaip... Ką nes
1: smegenims reikia padaryti? Smėginis, aš nesakyčiau, kad smegenis netinka interpretuoja nu, rėgot, pažiūrė, tos... į
0: viską. Kaip padaryti, kad šalčiau reaguotų žmogus? Nu, vat nori jos užsikurti smėginis, ar smegenis. Ne, ten, nežinau, ir ten. Ramiau mygtuką kokią nors galima būtų prijungti distanciją.
1: Man tai truputėlį skamba kaip simptominis gydymas. Nes jeigu mes šiekam, kad gyvename tokiomis aplinkybėmis, mes iš tikrųjų Tikrai patirėme daugiau streso, negu patirė žmonės kitokiamis aplinkybėmis gyvendami. Rinkėjai medžiotojai mažesnį stresą tikrai patirdavo, negu mes patirėme. Uh, tai gal reikia nesmegenų ne reakcijas keisti, kurios yra senos. Mes esam labai, labai, nu, gana senarų, rū... nu, ne, labai senarų bet senarų palyginus to, nes mm. su tuo, kiek mes gyvename šitomis aplinkybėmis. Su tokiamis aplinkybėmis, ką? Šimtą metų gyveno. Poras šimtų metų. Mūsų evoliucija tūkstantmečiai. Ir iš esmės adaptuotis, dabar galima sakyti, tai smegenis reikia pritaikyti prie šito aplinkybio, gal aplinkybės tiesiog neteisingos. Gal turėtume galvoti kažkaip kitaip gyventi.
0: Bet jau nebepasikeis aplinkybės. Aplinkybės nuolat keičiasi. Liūdniausia, kad ne, tik blogai girstas. O smegenis varkšys, jis kažkaip turės visą laiką. Tai, na gerai, aišku, nes mes ir malšinam tos stresus nuolat, dėl ko čia turbūt ir vežių, didėjimo kiekis gali būti, nes ap... stresa, apvalgom dešromis, tokiom aprūkom, rūkalais, apgerem ten geralais, kurie irgi imunės sistema siltina, totaliai. Ir čia gyra reakcija į stresą mūsų nuolatinį. Tai jeigu smegenys lengviau susidarotų su stresu, nereikėtų apvalgyti, apgertą apraukyti ir dar kažką daryti, nu, aišku, jūs tiesi, sakydama, kad galima būtų vietoj viso to, nuo ten, kur nors į sporto salę ir, ir, ir išsikrauti. ne nu, aš netai
1: sakau. Aš sakau, kad mes iš prie... Principu, turime keisti aplinkybės, kuriamis gyvenimas. kad mes neturėtume gyventi tokiomis aplinkybėmis, kur tą stresą reikia nuolat išveikti sveikais ar nesveikais būdais. Čia yra pamatinė problema.
0: Čia reikėtų mažinti vartojimą, tai, daug tai, dalykų tai. reikėtų mažinti tada ir, ir tada užtektų vieno mobilaus telefono per gyvenimą, vieną automobilą ir taip toliau, bet jau čia, ką čia matyt, baisiau negu trečias pasaulinis karas šitą pakeis. Turbūt ne, 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 žmogu, ne žmogui, jisai ir nusiridens taip į pakalinę su kokio nors ten pramonės penktąją ir dešimtąją revoliuciją. E, jeigu mes atidarytume kaušą žmogaus ir pažiūrėtume į smegenis, vat, skiriasi filosofo, menininko, policininko, nežinau, Putino smegenis.
1: E, nežinau, ar, ir turbūt ir liudna ir, ir geras žinia yra tai, kad ne. Iš esmės, kad mes atsidarės smegenis ir pasižiūrėjome, pasižiūrė, kaip jos atrodo, pasverti galim, pasižiūrėt skirtingas rytis. Jos netrodys išskirtinai kažko nesiskirs, yra Einsteinų išimtų smegenis. Ta. Nieko nei Daug turi panašias smegenis, iš esmės. Ta. Bet tai, ką tos smegenis galėjo sugeneruoti, yra visai kas kita. Tai jeigu žiūrėsime biologiškai, struktūriškai... Į vidutinės smegenis, neturinčias kažkokio tipo sutrikimo ar degeneracinių sutrikimų, tai visų mūsų smegenis bus tikrai gana panašius. Bet kita vertus, tam tikras sritis gali šiek tiek pasikeisti. Kaip vienas iš pavyzdžių yra taik, tai vienas iš pirmųjų tyrimų, kuris buvo atliktas naudojant neinvazinę ne magnetinio rezonansų tomografiją. čia yra labai geras tyrimas, dėl, kad jis neturi jokio neigiamo poveikio žmogaus kūnai, tai reiškia, mes galime imti sveikus. Individus ir žiūrėti, kaip jis smegenys veikia. Čia, ir tik, tai daryti,
0: ausis susikišti. Ausi
1: <laughs> labai garsiai, bet, galiu, bet galima daryti ir galima daryti kartotinai ir, ir viskas puiku. Tai tikrai labai daug sužinojome apie tai, kaip veikia, kaip skirtingos smegenų sritys sąveikauja, atlieka mums skirtingas veiklas. Nuo apie 20 metų tokie tyrimai atliekami. Ir bet vienas iš pirmųjų, kuris dar žiūrėjo ne į aktyvumą, bet tik tais į struktūrą smegenų, buvo atliktas apie 95-uosius, lyginant paprastų londoniečių ir Londono taksistų mhm. smegenės. Kas iš išklausytų yra buvęs Londone, senamiesi atsivaizduoja kokios ten gatvelės ir primeno 95 metai telefonai neturi dar GPS
0: mhm. Iš atminties. <laughs> Žemėlė
1: apis turėtų būti papirinis, bet aišku visi važinėja iš atminties. Ir atrado uh, tyrėjai labai įdomu dalyką, kad hipokampas, mūsų smegenų rytis atsakinga už atmintį, mūsų atmint prisiminimų katalogas. Jis yra fiziškai didesnis, taksistus. Taksistus smegenys. Ir tada buvo. Fiziškai kitoksi... Fiziškai tiesiog struktūri didesnį Ir tada buvo suprastas pirmas dalykas, kad mūsų erdvinio orientacija yra atminties forma, kas dabar taip jau tarsi suprantama, bet prieš 30 Na. metų tai buvo naujas dalykas. Ir taip pat buvo suprasta, kad smegenis pasirodo taip, kaip raumenį galima ištreniruoti Na. ir padidėja, taip ir smegenis galima ištreniruoti ir padidėja. Labai įdomu, kad jau 10-15 metų mes visus žemėlapius kišeniai nešiojame iškėlė iš hipokampų Taip. į, į, į kišenį ir tada tyrėjai irgi iškėlė klausimą, o kas kaip keičiasi mūsų hipokampo struktūra? Ir paaiškėjo, kad mažėja mūsų hipokampai.
0: Kitaip sakant, kas... Nu, o ir o aš... tai ką
1: tai reiškia? Tai 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 jeigu, jeigu senatvėje mažėja hipokampas, tai mes sakome Alzheimer'o lyga. Mhm. Jeigu mažėja visiems, nu tiesiog, gyvenimo būdo pokyčiai bet pokytis struktūrinis yra. Tai ko dabar nežinome, kas dar nėra parodyta, ar mes prarandame izoliuotai tik tais erdvinę atmintį, mes aš turėmėn kaip visuomenį. Taip. Ar, yra, ar kartu, kai prarandama ir erdvinė atmintis, kadangi hipokampas mažėja, mes prarandame ir kitas atminties funkcijas, kas būtų žymiai blogiau. Nežinau, erdvai galima ir nesiorintuoti, jeigu telefonas pasako, kur judėti. Bet kodėl aš šitą pavyzdį rodau? Aš rodau, kad priklausomai nuo to kaip mes veikiame, kaip mes, kaip organą, kaip mes, kaip raumenis mes naudom viskas yra, aišku, jeigu naudoja raumenį, raumenis stiprėja, uždeda gipsą, dvi savaitės pavaikštai su, su gipsu raumenis nebeveikia. Smegenys taip greitai keičiasi, bet iš esmės irgi matome tokius pačius pokyčius, mes galime sustiprinti ir jo struktūriškai pasikeičia, fiziškai pasikeičia, mes išmatuoti netgi galime tą pokyti. Ir lygiai taip pat mes galime susilpninti jų veikimą.
0: Tai va, čia aš turėjau tą klausimą jaunoji kartą, kuri iš tiesai nepakelia galvos nuo, nuo visokių ten telefonų ir, ir kuriems daugybos lentelės senai nebereikia mokytis ir ten knygų nebūtinai galima skaityti. nu, bet šiaip skaito, aišku, ten tam telefone, bet ar, ar kaip nors yra pavojus toms smegenims ir tam hipo kompui, kaip jūs vadinate jį? <laughs> ar
1: jūros irkliukas, iš tikrųjų, latiniškai, nes panašu
0: jūros irkliuką. Kitaip sakant, paprastai su debilėti, kartai?
1: Mūsų smegenys yra plastiškos, jos yra lankščios, jos prisitaiko prie tų aplinkybių, kuriomis mes gyvename. Tai jeigu aplinkybės yra tokios, kad juos nereikalauja mastyti, tai smegenys, kurios naudoja be galo daug resursų, nes labai energetiškai imlios yra. Jos iš esmės nenaudos tu resursų, nes nu, neapsimoka, kam naudoti resursus ten, kur jų nereikia. Tai faktas, kad jeigu mes nelaviname atminties, jeigu mes nelaviname mintienos skaičiavimo, jeigu mes nelaviname faktų atsiminimo, jeigu mes nelaviname mąstymo kažkokio, kurį atsiminti ir palyginti dalykus, tai mes tų gebėjimų ir neturėsime. Tai nereiškia, kad mes jų niekada neišmoksime. Čia yra gera žinia. Hmm. Kai buvo lyginamas jaunų ir um, vyresnių žmonių mokymasis, jau ten, jau kaip neuromoks, aš kaip pagyvenęs, jau virš 50. Tai ten, man atrodo, 55 buvo iš amžiaus grupė, buvo pastebėta, kad mokymosi efektyvumas nesiskiria tarp jaunų ir vyresnių žmonių. Tiesiog jauni žmonės remiasi savo dar biologinių lankstumus smegenų kad tiesiog smegenys yra imlesnis, o vyresni žmonės moko, moka mokymosi strategijų. Jie pritaiko mm. mokymosi strategijas ir tada galiausiai rezultatas yra tas pats. Tai čia turbūt pozityvina tai yra ta, kad iš principo net jeigu dabar yra nelavinamos įvairios funkcijos Nes dabar atrodo, kad jų nereikia. Jeigu jų prireiks ateityje, tai vis tiek bus galima jas išlavinti. Bet čia atsiranda kultūriniai, sociologiniai klausimai, kartų skirtumai iš esmės. Ar nėra taip, kad mes iš įpročio, suprasdami pasaulį toks, koks jis buvo mums, sakome, mm. kad ir jaunoj karta turi mokėti viską tą patį, ką mes mokėjame, nors jiems to nebereikia, nes aplinkybės pasikeitė. Aš irgi seną kartą esu, ir aš irgi norėčiau, kad visi mokėtų, kiek aš ir dar truputėlį labiau, kaip, kaip renesanso laikais, aš gal norėčiau, kad žmonės mokėtų. Čia, iš išslavinio, ne renesanso laikų žmonės. E, tai irgi jau esu senoji kartą, bet šiaip žmogus tiesiog prisitaiko.
0: Jeigu... Bet, bet, bet jeigu apimtis mažė, tai, nu, tai nėra pavojinga, kaip sakote, galima bus paskuiškai. Nu, tai po to bus
1: lygiai taip pat galima ištreniruoti.
0: Šiaip apskritai, aišku, laiko čia nebedaug kliko, kiek, kiek žmogaus? E, Am, Priklauso ir nuo to, kiek mes treniruojam savo smegenis, Kiek tą raumenį mes treniruojamės tiesioginė sąsaja kokia nors yra, nes žmonės dažnai nurašto, aš dažnai mes keliam klausimą, kodėl seniems žmonėms patinka, vat, atrodyti tik kvailais. Iš tikrųjų, ir natūraliai jie tarsi nustojo mokytis, nu, nieko niekas nebeidomų, jūs klausite, apie kokį finansinį raštingumą e, gatvėje koks nors korespondentas. A, tai mes čia nieko nesuprantam, mūsų čia apgaunė, tai atrodo, kad nu, jie jau bejegi yra kovoti su šito pasauliu ir žengti kuo į koją su juo. Nus taip nėra. Jūs kaip pati sakėte, kad mokytis tiek jaunas, tiek senas gali vienodai iš esmės. Ne?
1: Jeigu mes žiūrėsime biologiškai smegenų senėjimą, tai pirmuosius pokyčius biologinius galima pastebėti ties 50 metų. Be jeigu mes žiūrime į funkcinį senėjimą, tai yra kada žmogus pradeda jausti, kad smegenis veikia silpniau. Tas yra vėliau negu 50 metų ir tai skiriasi priklausomai nuo to, buvo pastebėta koreliacija, kokia veikla žmonės užsima. Ir to buvo iškelta hipotezė, kad gal tam tikros veiklos mažina smegenų senėjimą. Ir prieš porą metų buvo labai didelė studija e, jungtinėje karalystėje apie 2 milijonų žmonių apibendrinantį to, 2 milijonų žmonių studija buvo išleista, kuri pasakė, ne, nepriklausomai, kokią veiklą mes užsima, mūsų smegenys sensta vienodai. Reiškia, sensta mm. Mažėjų jų turis, neišvengiamai. Nuo 50 jų tikrai viskas tik žemynė, apie biologinį senėjimą išnekame. Bet skirtumas tarp to, kada aš pradedu jausti, kad mano smegenis sensta, išlieka. Tai reiškia, kad tas senėjimas, biologinis senėjimas nesustabdomas, bet funkcinis senėjimas gali būti sustabdomas. Ir ta funkcinį sustabdymą, funkciniam samsustabdymui aktualiausia yra protinė veikla, kuri, kaip dabar yra manoma, sukuria kognityvinį rezervą. Kognityvinį rezervą aš mėgstu palyginti su pensija. Mm. Kol dar jaunas ir, ir, ir gali, dirbi, sukupi kažką ir po to gali pens, sen, senas gyventi. Tai tam yra prasme ir su mūsų smegenimis. Kai mes aktyviai naudojame savo smegenis, mes sukuriame kognityvinį rezervą, kuris lemia, kad net ir smegenims biologiškai pradėjo senti. funkciškai mes dar to nejaučiam. Iškiai, simptomo to, kad senstam, yra nejaučiam. Tai didžiausia kognityvinį rezervą sukuria dvikalbystę, iki gali nuo 5-7 metų papildomų duotų. Tai reiškia, aktyvi Ne tai, kad mokyklai kažkada mokiusiu, bet, manau, tai lietuviai iš esmės 2-3 šiaip ar taip naudoja. Tai čia labai gerai mums visiems yra. Tai 5-7 metai, kas yra tikrai nemažas skirtumas. Ir apskritai yra parodyta, kad protinė veikla užsimanti žmonės tuos senėjimo simptomus, funkcinis senėjimo simptomus patiria vėliau negu tie, kurie protinė veikla neužsima.
0: Gaila, kad laikas baigėsi, kad laikas mūsų smegenis laiką irgi supranta kaip daiktą, kurį reikia taupyti arba dar labai išnaudoti prasmingai. Mes čia labai prasmingai su jumis išnaudojame ir dar galima būtų dar kelias valandas šnekėti, bet tai atidėsim kitiems kartams. Klausim labai daug apie smegenis dar yra, jie nesibaigė. Urtenėniškytė, gyvybės mokslo centro neuromokslininkė. Aš šiandien pas mus laida ir tai, kad atvykote. Iki kitų kartų.
1: Iki kitą kartą.